0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai
1: dit, dit un
2: vrai
3: souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi.
4: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
5: Allez, 19h, on est reparti. La deuxième heure de Good evening business, bien sûr, en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
2: Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
5: Nous allons changer le Moyen-Orient. Phrase lourde de sang aujourd'hui de Benjamin Netanyahou à peu plus de 48 heures après les terribles événements survenus sur le sol israélien les marchés qui restent assez mesurés pour l'instant on va reparler de tout ça bien sûr largement jusqu'à 19h bah, avec nos experts notamment qui arrivent dans un quart d'heure Audrey hein.
2: Alors en effet la situation au Proche-Orient sera au cœur de notre débat et puis on parlera bien sûr de la visite d'Emmanuel Macron en Allemagne pour tenter d'avancer sur la réforme du marché de l'électricité et puis Elisabeth Borne qui consulte encore en ce moment même les partenaires sociaux une semaine avant la grande conférence sociale sur les bas salaires. Elle est en train de faire monter la pression du côté du patronat.
5: On racontera tout ça jusqu'à 20h, bien sûr. Qui sera avec nous, d'ailleurs, dans un quart d'heure pour parler de tout ça On sera avec le communicant Cyril Lachèvre, on sera avec l'économiste atterré Nathalie Coutinet et le directeur de la rédaction du mensuel Capital, Emmanuel Kessler. Voilà le programme, c'est pas mal, globalement,
2: jusqu'à 20h. Ça promet un débat animé. Absolument. C'est parti. À tout de suite.
3: Votre rendez-vous avec Hello Work plus de 4000 recrutements chaque jour grâce à Hello Work. Good Evening
5: Business, le journal. Donc la situation au Proche-Orient, je vous redonne le dernier bilan qui s'établit ce soir à 1300 morts hein, si on prend en compte les bilans communiqués de part et d'autre. L'armée israélienne a ordonné aujourd'hui un siège complet de la bande de Gaza. Elle annonce aussi avoir D'ores et déjà repris le contrôle des localités en périphérie de la Banque de Gaza et puis l'armée israélienne qui annonce qu'elle a rappelé quelques 300 000 réservistes. C'est une mobilisation sans précédent dans l'histoire d'Israël. Bonsoir Etienne Brac, on vous retrouve depuis Euronext à Bonsoir. la Défense pour BFM Business. Pas beaucoup de réactions des marchés, c'est sur les marchés pétroliers finalement que ça a le plus flambé aujourd'hui Etienne hein
0: en effet, c'est là où vous trouvez les plus fortes variations. Là, vous avez une hausse de 3,5% sur le baril de Brent qui dépasse les 87 dollars. Et pourtant, aucune installation pétrolière n'est frappée pour l'heure. Mais vous savez, le marché est toujours dans l'anticipation. Et là, il anticipe une détérioration de la situation géopolitique. Et pour cause, selon le Wall Street Journal, l'Iran aurait aidé à planifier l'offensive du, du Hamas. Alors, Téhéran aujourd'hui réfute cette information. Mais si elle venait à se confirmer, des règles de restriction, de représailles pourraient voir le jour envers l'Iran. Alors, l'Iran, c'est une place non négligeable hein, dans la production de pétrole. C'est un peu plus de 3 millions de barils par jour. L'Iran aussi, c'est la frontière avec le détroit d'Ormuz qui voit chaque jour 17 millions de barils défiler. Et puis, il ne faut pas oublier que, euh, si on veut prendre un petit peu de recul, le marché pétrolier, c'est un marché très volatile. Hein, encore plus que la bourse. Hein. La semaine dernière, le Brent a perdu 11% sur la semaine par crainte de détérioration de la situation macroéconomique. Et puis, alors vous avez un marché qui est encore plus volatile. C'est le marché du gaz. Figurez-vous que là, vous avez une hausse de plus de 12% des cours du gaz en Europe, au-delà des 43 euros le mégawatt-heure, car l'Israël, qui produit par contre du gaz et non du pétrole, eh bien a demandé typiquement à Chevron d'arrêter de produire du gaz, là, ce soir par mesure de sécurité. Donc, forcément, il y a des réactions sur les marchés pétroliers et les matières premières.
5: Merci beaucoup, Étienne On vous retrouve dans quelques instants pour voir un petit peu comment tout ça se passe du côté de Wall Street, évidemment. Euh, déclaration de Bruno Le Maire ce matin. Les conséquences économiques de cette offensive devaient être limité, je cite, s'il n'y a pas d'embrasement régional. Référence entre autres, bien sûr, auprès au du pétrole. Question qu'on pose ce soir, est-ce que l'économie mondiale peut passer entre les gouttes et notamment l'économie israélienne À ce stade, l'économie israélienne semble quand même en mesure de résister au choc. Léo Duba.
3: Air France, Lufthansa, EasyJet, première conséquence du conflit. Les principales compagnies européennes ont suspendu leur vol vers Tel Aviv. Mais à ce stade, pour l'économie, Sylvain Bersinger, les effets sur l'économie mondiale restent restreints.
0: Ça peut impacter un peu le tourisme en Israël par exemple, ça peut impacter un peu le reste du monde via la hausse des cours du pétrole. Mais pour l'instant, on est plus sur des impacts qui seraient de l'épaisseur du trait plutôt que des changements forts et structurants.
3: Surtout que l'économie israélienne à l'air insolite, c'est l'une des bonnes élèves des pays de l'OCDE. Sa croissance est dynamique, plus de 4% par an en moyenne ces 40 dernières années. Une dette publique maîtrisée et seulement 4% de chômage. Un succès expliqué par les très forts investissements sur l'innovation.
0: Les investissements en recherche et développement d'Israël, c'est un peu plus de 5% du PIB. Grosso modo, c'est à peu près deux fois plus que la France rapportée à la taille de l'économie. Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de grands groupes technologiques qui ont un siège ou des centres de recherche. C'est vraiment une, un, un pays qui a réussi à se faire une place dans l'économie de l'innovation, disons, du 21e siècle.
3: Grâce aussi à une relation solide avec les États-Unis, l'aide militaire, technologique et financière américaine équivaut 1% du PIB israélien chaque année. Sur le plan énergétique, Israël est de plus en plus autonome. La découverte d'importants champs gaziers offshore permet au pays de sortir peu à peu du charbon importé et même d'exporter vers l'Égypte et désormais l'Union européenne une manne gazière qui alimente le premier fonds souverain israélien lancé il y a un an et valorisé à 1 milliard de dollars. Voilà pour l'économie
5: israélienne, on parle de tout ça, bien sûr, avec nos experts dans quelques minutes sur BFM Business. 19h06, Emmanuel Macron lui est en Allemagne pendant ce temps à Hambourg avec Olaf Scholz pour parler des grands sujets du moment. Ils ont parlé bien sûr euh, du Proche-Orient tout à l'heure, mais l'idée c'est quand même de déminer le terrain sur ce sujet qui n'avance pas. La fameuse réforme du marché de l'électricité, encore et toujours, Mathieu Pechberti.
4: Il y a effectivement beaucoup de sujets qui vont être discutés. Euh, l'industrie, notamment la relance de l'industrie, la, producti... euh, la production énergétique, pardon, et puis la compétitivité. Et au cœur de tout cela, il y a évidemment la réforme du marché de l'énergie avec la compétitivité pour les entreprises. Alors Emmanuel Macron part un peu, en tout cas, est déjà en Allemagne a pris son bâton de pèlerin pour essayer de <rire> vendre sa fameuse réforme. Vous savez, cette petite phrase qu'il avait dite il y a quelques jours en disant qu'il souhaitait reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Euh, la France souhaite mettre en place, euh, en tout cas pour la France, euh, euh, des prix plafond pour les euh, pour l'électricité pour éviter une flambée pour protéger euh, les consommateurs euh, évidemment mais aussi pour permettre aux entreprises françaises d'avoir une électricité bon marché et essayer de résister en tout cas à l'industrie américaine qui fait revenir beaucoup d'entreprises sur son territoire avec les subventions de, de l'administration de Biden. Alors L'Allemagne, elle, est dans une position totalement opposée. D'abord parce qu'elle est opposée au nucléaire depuis maintenant plusieurs décennies. Ensuite, parce que même pendant la crise énergétique l'année dernière, Olaf Scholz a refusé de limiter, de plafonner les prix de l'électricité. Et puis, si l'Allemagne consentait à ce que la France France plafonne ses prix de l'électricité pour son nucléaire, ça serait un plafond élevé et non pas bas, puisque Olaf Scholz ne souhaite évidemment pas que les entreprises françaises soient plus compétitives que les, entre que les entreprises allemandes. Et donc, il y a évidemment euh, cette rivalité entre l'industrie française et euh, l'industrie allemande. Alors Emmanuel Macron euh, va évidemment tenter de négocier cela. Il y a aussi des réunions bilatérales entre les ministres de l'énergie qui auront lieu demain. Il y aura une grande conférence de presse demain pendant laquelle on devrait voir si ou non ils ont réussi à avancer, mais il n'y aura pas de révolution. Il y aura peut-être une avancée à petits pas. Je rappelle que la France et l'Union Européenne, mais en général, veulent aboutir en tout cas à un compromis avant la fin de l'année.
5: Eh ben, on suivra ça en tout cas demain encore. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Peche-Bertier avec nous sur BFM Business. En France, Elisabeth Borne continue de recevoir les partenaires sociaux jusqu'à mercredi. Avant, vous savez, la fameuse conférence sociale sur les bas salaires lundi prochain. Et elle fait planer une menace qui ne plaît pas au patron. Celle de faire payer les entreprises dont les grilles de salaire démarrent aujourd'hui encore en dessous du SMIC.
3: Léo Dumas. C'est une vieille revendication syndicale sur laquelle Elisabeth Borne est en train de plancher Conditionner les aides publiques à l'attitude vertueuse des entreprises De quoi apaiser les relations avec la CFDT après l'épisode des retraites D'après la tribune du dimanche, c'est sur les bas salaires que la première ministre mettra la pression Si les employeurs ne relèvent pas les barèmes, elle pourrait faire sauter une partie de leurs exonérations de charges sur les cotisations Concrètement, une dizaine de secteurs sont concernés Ceux qui n'ont pas mis à jour leur grille depuis plus d'un an malgré la hausse du SMIC qui les y oblige. La CFDT pointe particulièrement du doigt les laboratoires médicaux et la branche du caoutchouc. La mesure sera débattue lors de la conférence sociale du 16 octobre mais le patronat craint déjà que cette menace touche à l'avenir d'autres dispositifs fiscaux. La réduction générale de cotisations sur les bas salaires coûte en tout cas de plus en plus cher. La sécurité sociale estime le manque à gagner à 40 milliards d'euros en 2023 12% de plus que l'année dernière. Voilà le gouvernement qui fait monter la pression sur
5: les partenaires sociaux. On en reparlera tout à après 19h30 avec nos experts bien sûr sur BFM Business. 19h10 on retourne sur les marchés je vous rappelle la clôture assez mesurée finalement ce soir à la Bourse de Paris le CAC 40 qui perd 0,55% 7021 points. Etienne Et on vous retrouve à Euronext, c'est pas très animé non plus du côté de Wall Street pour l'instant.
0: Hein. Bah écoutez, au vu du contexte, on a des indices, des indices qui tiennent très bien. Regardez le Dow Jones, il est parfaitement stable. Regardez le S&P 500, idem, car d'un côté vous avez peut-être les compagnies aériennes qui perdent 7-8%, mais de l'autre vous avez les compagnies pétrolières qui gagnent du terrain. Un peu plus de 2% de variation, notamment pour Chevron dans le sillage de ce qui se passe sur le pétrole qui gagne plus de 4% ce soir. À noter que le dollar est sur les plus hauts niveaux de, de l'année, hein, valeur refuge par excellence le dollar face à bon nombre de devises. Et puis euh, à noter également l'once d'or qui grimpe un petit peu, mais un un petit peu moins que dans d'autres contextes, puisque bien sûr, où la remontée des taux ne profite pas alors. 1863 dollars pour une once d'or. Et donc Wall Street qui est parfaitement stable pour le Dow Jones et le S&P, quand le Nasdaq de son côté cède
5: 0,3%. Merci beaucoup Étienne. Étienne brack avec nous depuis Our Next à la Défense. 19h11, on marque une pause et on revient avec les experts dans un instant avec Audrey Tcherkov. La situation en Israël. Emmanuel Macron en Allemagne aux côtés d'Olaf Scholz et puis euh, le gouvernement qui fait monter la pression sur les entreprises avant cette conférence sur les bas salaires lundi prochain. Tout ça jusqu'à 20h bien sûr, à hein, tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
2: 19h15, nous allons décrypter l'actualité économique avec nos experts ils sont là, bonsoir Nathalie Coutinet
1: bonsoir,
2: économiste de la santé et enseignante chercheuse à l'université Paris 13 et membre des économistes atterrés euh, Cyril Lachèvre, bonsoir Bonjour. fondateur de l'agence de communication silence et Emmanuel Kessler, bonsoir bonsoir, vous êtes directeur de la rédaction du mensuel Capital et je crois que la une Mais va oui. s'afficher oh, oh, tout de
5: suite agir, si vous nous regardez la télévision, alors on parle de quoi Emmanuel cette semaine La voilà, la voilà euh, ben non, non, c'est
6: pas la bonne une. C'est pas la normalement, bonne une. J'ai son... envoyé la bonne ou alors, je bon. finir, ça, là, mais elle est encore en vente parce que c'est le spécial Imo la, la une de ce mois-ci, c'est sur la grande distribution. Comment ah. euh, malgré l'inflation, on peut profiter aujourd'hui de la guerre des, des prix dans la grande distribution parce que les distributeurs euh, sont vraiment dans un jeu de concurrence très fort.
5: Avec un texte qui est arrivé dans l'hémicycle aujourd'hui, ça nous promet des, des belles joutes oratoires euh, entre les députés évidemment. Ben
6: bah voilà, c'est ouais, ouais, un sujet...
5: À faire, <rire> à on suivre. Va... Oui, ouais, absolument. pourra en reparler
6: encore.
2: Euh, ouais. Sur un sujet un peu plus international, euh, on va évidemment parler euh, du Moyen-Orient. Extrême prudence hein, sur les marchés aujourd'hui, mal, malgré cette, euh, cette folie humaine. Un peu plus de 48 heures après les événements euh, survenus en Israël, finalement, la bourse n'a oui. pas tant tangué que ça.
5: Non, finalement, vous voyez juste avant... le. Bon, Avant la, la pause, hein. on perd 0,53% à Paris, on est proche de l'équilibre du côté de Wall Street. Ça s'est un peu enflammé quand même sur les, les marchés pétroliers. Est-ce qu'au vu des, des événements, de, du caractère effroyable de ces événements, vous attendiez peut-être, vous, une réaction un petit peu plus forte des marchés ce lundi Cyril, comment est-ce que vous analysez
7: tout ça Ce qui est spectaculaire depuis quelques années. Avec un peu de recul, bien sûr. Mais bon. Oui, mais alors... On reviendra sur le pétrole, mais les marchés financiers en tant que tels, les bourses, hein, pour faire très rapide, ne réagissent plus jamais à moindre événement géopolitique, ou alors très ponctuellement, pendant 12 heures, et puis elles se reprennent très vite. Soit il y a une... Alors, on pourrait qualifier ça de résilience... Bon, soit il y a une certaine forme de finalement d'habitude de, de, de la crise en permanence euh, qui fait que, soit tout simplement maintenant les marchés étant aussi euh, très euh, dopés, enfin ils sont un petit peu moins depuis quelques mois, mais euh, dopés euh, par les banques centrales, toujours sauvés au dernier moment, euh, sous morphine si ça met ça à pas, finalement ils, ils doivent se dire qu'il y a que des bons coups à faire et, et peut-être pas la peine de,
2: de... Oui, mais alors ça veut dire que les marchés ont une vision euh, plutôt, euh, plutôt optimiste finalement de ce conflit à moyen terme parce que pourtant, en général, quand le Moyen-Orient s'embrase, ah bah. euh, les prix du baril s'envolent. Parce que là, on a quand même un vrai sujet euh, économique. Isabelle Nathalie, Nathalie. <rire>
1: est <pas> grave. <rire> euh, bah, il est vraisemblable que pour le moment il est peut-être un peu tôt pour euh, voir ce qui va se passer je pense que les marchés comme nous tous finalement on attend un petit peu de voir la situation du Moyen-Orient, est-ce que ça va s'embraser est-ce que ça va s'embraser, c'est un peu difficile de savoir les prix du Brent ont quand même un petit peu bougé aujourd'hui oui. Donc il y a quand ouais. même une tension euh, nette euh, bon, c'est vrai que c'est un peu tôt d'avoir de, de, des, des analyses précises si, si peu de temps après les événements. C'est ce que vous dites
2: aussi, Emmanuel Kessler
1: Oui, euh, parce, les, parce les qu'aujourd'hui,
6: on est sur un conflit extrêmement violent, euh, mais avec un impact qui, pour l'instant, je dirais, est, 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 local, est local. Oui. Et n'a pas encore d'effet sur l'économie mondiale. Effectivement, par le, le biais des, des rapports de force autour de, de la question pétrolière, on peut avoir à terme des, des effets, j'allais dire, de second tour. Mais aujourd'hui, c'est plutôt euh, la politique, la guerre, euh, c'est plutôt cette focalisation-là qui,
5: qui domine. Le game changer, c'est effectivement si le, le conflit euh, s'en s'envenime mais s'étend à la région. On pense bien sûr à l'Iran oui. et à
7: l'Arabie Saoudite. C'est ça qui oui. changerait la donne, Syrie. Euh, oui, c'est ça. La seule note euh... un peu alarmiste de <rire> d'analyse financière que j'ai pu lire aujourd'hui, c'est sur de euh, Goldman Sachs. <rire> Évidemment, elle est sur le pétrole sans surprise. Et eux, ils ont une analyse assez intéressante sur le, le baril du pétrole parce qu'il s'avère qu'en plus euh, aujourd'hui, euh, euh, il y a eu les prévisions de euh, production, euh, de besoin, les prévisions de l'OPEP de besoin euh, de demande euh, qui vont rester. La, la demande va rester très élevée. Jusqu'en 2045.
5: Alors, j'ai vu passer, je me suis demandé si cette publication était opportune ou si elle était. J'en sais rien. Euh, ou mais si elle était
7: attendue de longue date, effectivement. Et, oui, et donc, oui, effectivement, voilà, Goldman Sachs dit, parce que derrière ce qui est en train de se passer, alors on en sait pas pas grand chose, mais il pourrait y avoir aussi une manière de répliquer un rapprochement qui s'opérait entre l'Arabie mmh. Saoudite et Israël. Et donc, effectivement, euh, ça pose pas mal de problèmes, enfin, de questions sur le, le futur de la production euh, pétrolière. Donc, Goldman Sachs voit le pétrole à 100 dollars le baril en juin 2024. Donc, ça fait 13% de plus. Ça n'engage quand même pas beaucoup, beaucoup. Non, c'est sûr, mais, mais
2: si on extrapole oui. un tout petit peu, quand on regarde les exportations de pétrole de la part de l'Iran, elles ont augmenté ces dernières années parce que les États-Unis ont été euh, permissifs. Permissifs pourquoi euh, Un parce que euh, ils ont pensé que ça aiderait à contenir les ambitions des mollahs iraniens sur l'arme nucléaire. Et deuxièmement, euh, c'était aussi dans l'idée justement euh, euh, d'obtenir cette résolution de paix entre l'israël entre Israël et la Palestine. Or, tout ça vient quand même de s'envoler en fumée. Oui,
6: mais je pense aussi que l'une des raisons pour lesquelles finalement aujourd'hui il n'y a pas de conséquences, y compris sur le marché du pétrole, c'est parce que la bourse qu aime bien se projeter. On sait que malgré le traumatisme aujourd'hui et la violence complètement sans précédent que subit la société israélienne. On sait que l'issue militaire du conflit ne fait pas de doute. Euh, la guerre a... Enfin, Même si guerre, le prix à payer sera oui, très très lourd. Oui, le prix sait, à payer bien sera bien sûr, très, très très lourd. Et si on peut parler de guerre, elle rappelle à certains égards, par son caractère surprenant, la guerre de Kippour. Mais au moment de la guerre bien de Kippour, il y a 50 ans, 1973, oui. il y a eu un moment où on a pensé que la survie de l'État d'Israël était menacée. Or, aujourd'hui, personne ne pense que la survie de l'État d'Israël est menacée. L'enjeu, c'est la la supériorité militaire d'Israël est incontestable, et donc elle va réussir à dominer militairement la situation. L'enjeu, le, le, c'est le, le prix qu'elle va devoir payer, compte tenu des otages qui sont actuellement détenus à Gaza, et du fait que une intervention terrestre à Gaza va se solder par énormément de victimes du côté des soldats israéliens. D déclaration
5: voilà. du Hamas à l'instant qui dit le, le Hamas exécutera un otage civil à chaque fois qu'Israël procédera à une frappe aérienne sans préavis oui. sur des logements euh, civils. Voilà ce qu'a dit un porte-parole du ouais. mouvement palestinien. On parlait de l'Arabie Saoudite et de d'Israël il y a quelques instants, vous disiez effectivement c'est peut-être cette tentative de normalisation entre les deux Parti qui a peut-être précipité cette cette action. De quel type de normalisation on parle pour le coup là entre les entre...
6: en fait c'est les, les, les fameux accords d'Abraham oui, qui accord ont ça, ouais. amorcé un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite et également entre Israël et le Qatar. Le Qatar qui a apporté des financements au Hamas en tout cas pour partie ou à Gaza pour partie même avec l'accord des Israéliens pour faciliter la vie quotidienne des habitants de Gaza. Or il est clair que euh, cette euh, ce, ce, ce coup d'éclat euh, terroriste mené par le Hamas bah, euh, avec le soutien de l'Iran euh, dans un premier temps va compliquer ce rapprochement on pensait même qu'il y aurait, euh, que ça reviendrait assez rapidement, qu'il y aurait une nouvelle étape après les accords d'Abraham, ça va être très compliqué parce que vis-à-vis -vis de leurs propres opinions publiques euh, les régimes saoudiens comme le régime Qatari ne vont pas pouvoir compte tenu de, de la riposte israélienne ne vont pas pouvoir poursuivre ce chemin donc de ce point de vue, on peut dire que le, le, la, la première manche de cette... L'opération est, sa est mort, réussie
2: pour le Hamas. Et, et
6: elle est réussie pour le Hamas et surtout pour l'Iran. Je crois que parce que, très clairement, c'est l'Iran qui alors, est Alors Parce que
2: justement, si on en revient précisément à, à, à l'implication du gouvernement iranien, alors s'ils si n'ont pas été euh, les euh, initiateurs de cette offensive, en tout cas, ils en sont les premiers soutiens financiers. Nathalie Coutinet, quand on regarde que l'Iran est le plus grand donateur du Hamas avec 100 millions de dollars par an, euh, enfin, on ne peut pas nier leur implication
1: non mais après moi je ne suis pas politicien, je suis économiste mais effectivement il semble que le Hezbollah iranien et le Hamas aient travaillé de main dans la main pour euh, cette opération euh, bon c'est une opération politique euh, euh, c est, c est pas, moi je ne veux pas faire de commentaires. avec des euh, économiques. conséquences donc, économiques, donc, économiques il y a qui y toutes pour le il y aura moment, vraisemblablement effectivement des conséquences économiques je pense que c'est beaucoup trop tôt ouais. euh, sur les marchés effectivement de l'énergie il peut y avoir des répercussions ce qui en continuerait la spirale inflationniste dans laquelle nous sommes ouais, ouais. Euh, lancés donc il il peut y avoir des conséquences effectivement dommageables pour l'économie mondiale. Euh, ça c'est effectivement...
2: Parce que là on, on, on se concentre uniquement sur le prix du baril de pétrole mais on devrait aussi parler du gaz parce que euh, mmh. notamment Israël vient de mettre un stop à ce très grand projet gazier sur son territoire justement parce qu'elle euh, a peur euh, qu'il y ait des répercussions suite aux, euh, aux, aux bombes. Est-ce que Cyril, est-ce qu'on peut s'attendre, à ce qu'il y ait des fluctuations sur ce marché aussi
7: euh, Ben bah oui évidemment. Euh, et puis qui dit euh, hausse du gaz dit euh, par ce <rire> phénomène un petit peu absurde hausse de l'électricité aussi là, oui. pour certains pays comme nous, en l'occurrence euh, donc oui, oui, bien sûr, c'est la prochaine étape Alors, le gaz est peut-être un petit peu euh, plus protégé j'allais dire, en tant que matière première par des pays qui ne sont pas directement concernés par, par ce qui se passe alors que là, indirectement, évidemment, si l'Iran est mêlé à, à, aux actions du Hamas, ben, l'Iran est quand même effectivement un gros producteur de pétrole même s'il a été sorti depuis bien longtemps mais, euh, mais effectivement, non c'est et tout ça intervient dans un moment où, quoi qu'on en dise on parlait tout à l'heure de la demande de pétrole qui est élevé, euh, il y a un petit tournant parce que quand on regarde la production aux états unis euh, oui. ils sont en train d'atteindre un pic oui. probablement même dépassé sur leur gaz de schiste, donc là aussi quelque part, euh, quelque chose se remet en place parce que là, effectivement de toute manière, quand bien même militairement l'issue sera, sera réglée euh, plus ou moins rapidement euh, là on, on voit que là, les tensions vont rester vives, mmh. géopolitiquement il s'est passé quelque chose pour des années oui. et des années là, c'est clair, donc effectivement c'est quand même très inquiétant. Et là il y a un moment d'union nationale oui, en Israël ouais. euh, <coughs> parce
6: qu'effectivement oui. c'est euh, D'abord les opérations militaires qui priment et, et puis aussi le, le traumatisme qui a, qui a été vécu. Dans un deuxième temps, euh, il y aura quand même une, une crise politique sans doute assez majeure parce que, euh, vous l'avez souligné d'ailleurs sur cette antenne, je crois déjà, le, les, les services de renseignement ont visiblement oui. failli totalement oui. puisqu'ils n'ont oui. absolument pas prévu ce qui s'était passé. Ce qui pour le coup ressemble un peu à ce qu'il y, qu y a eu en 73. Et deuxièmement, il y a une responsabilité du coup politique de Benjamin Netanyahu qui, qui, qui s'affichait comme le protecteur des, des Israéliens. Donc il y euh, mesure, probablement qu'il y aura, il y aura un, des conséquences politiques assez majeures en
5: Quelques minutes, vous avez vu que l'Union Européenne dans son ensemble a décidé de, de suspendre alors, provisoirement toute aide au développement attribué aux Palestiniens, ce qui inclut donc la suspension de l'aide attribuée à l'autorité palestinienne, qui elle n'est pas classée mmh. comme organisation terroriste, contrairement au Hamas. Est-ce qu'il va falloir qu'on sorte peut-être d'une certaine ambiguïté, d'une certaine hypocrisie finalement bah, alors,
2: de On, de, on ça, rappelle les montants, hein, parce que c'est vrai que l'UE ouais. est un des euh, soutiens financiers les plus importants justement aux Palestiniens. C'est quand même un budget de 1,2 milliard d'euros, c'est colossal, mmh. euh, prévu entre 2021 et 2024, et c'est pour financer des projets en lien avec la santé, avec l'éducation et justement dans le cadre de cet accord de paix que l'UE appelait de ses voeux. Mais finalement, Nathalie Coutinet, est-ce qu'on peut se dire que euh, c'est un c'est un stop et on n'y reviendra plus ou...
1: C'est compliqué parce que les Palestiniens vont être fortement touchés aussi par les événements. Gaza est bombardé, donc il va y avoir énormément de morts, de destruction et je vois pas comment on pourrait laisser le, le, les choses en l'état et, et les gens mourir de... donc évidemment qu'il va y avoir des aides alors ça sera sans doute de manière différente plus cachée mais bon la, la situation est très complexe je prétendrai pas pouvoir l'expliquer euh, mais je pense que effectivement il va falloir continuer à aider euh, d'abord évidemment aussi les Israéliens sans doute dans dans leur de, en tout cas ouais. en termes de géopolitique et puis financièrement les Palestiniens parce que la situation on, on peut va être comprendre très... euh, est et tracer la, r... de... de... la destination ouais,
6: on... des aides c'est ça, ben, ça voilà, parce qu'on peut comprendre cette décision de l'Europe dans l'urgence il reste que euh, l'Union Européenne a peut-être intérêt à continuer à apporter une aide financière et un soutien notamment à l'autorité palestinienne pour la Cisjordanie oui. Je parle, mais Gaza à oui. part, c'est oui. oui. situation situation très particulière parce que quand même, on a intérêt, enfin les Israéliens et je dirais pour l'ensemble de la région on a intérêt à ce qu'il n'y ait pas deux fronts il y a le front de Gaza et on ne, ne sait pas encore comment jusqu'à présent la Cisjordanie est restée ouais. relativement calme et combien de temps ça va durer, donc c'est vrai que si on la coupe trop de moyens de subsistance qui sont apportés ouais. grâce à des aides étrangères et des moyens de développement on risque que la tension euh, c est, c est, que ce soit aussi contagieuse pour la Cisjordanie
7: ouais. -là. Euh, Moi je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel et, enfin, à titre personnel, j'ai découvert ce chiffre aujourd'hui, je ne pensais pas que l'aide était aussi importante. C'est colossal, oui. Bah, c'est très bien, donc ça veut dire que si mmh. elle est aussi importante, c'est qu'il y a évidemment des grands besoins, on pouvait s'en douter ouais. euh, en Cisjordanie, donc effectivement, ouais. c'est euh, quelque chose, à mon avis, Bon, qu'il est suspendu à court terme, on comprend totalement pour, euh, ne serait-ce que pour remettre s'assurer ouais. euh, qu'à ouais. nouveau, il y ait des bons processus de distribution de cette aide. mais une aide de cette importance-là, ça veut dire que Oui, et colosses, quand ouais.
2: on regarde la situation économique à Gaza, euh, avec un taux de chômage qui dépasse 40%, euh, face au montant de ces aides, on aurait pu imaginer qu'il y ait en effet des résultats un peu meilleurs.
1: Ouais. Et puis, il y a, a d'autres pays il... qui aident. Oui. Il y a aussi d'autres pays. Je veux dire, il y a l'Union Européenne, mm. mais il y a aussi le Qatar. Il y a, a d'autres pays il y a qui... qui... Oui.
6: Mais comment ces aides sont-elles utilisées voilà, Est-ce oui, est qu'elles voilà, vont est véritablement ouais. atteindre leurs objectifs alors même que, voilà, on a un mouvement, le Hamas, qui capte quand même beaucoup de sources financières, qu'on a un degré de corruption qui, est, oui, oui. qui existe aussi en Cisjordanie, mais qui est sans doute encore plus important au Hamas, ou il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas de régime démocratiquement élu qu'on ne sait pas ce que pense l'opinion publique voilà bon je dis c'est pas parfait la Cisjordanie mais et puis en Cisjordanie il y a un dialogue avec Israël qui a quand même tant bien que mal été admis c'est oui, pas oui, du tout, tout le cas à Gaza voilà. mais
2: enfin on en revient quand même à l'importance de conditionner les aides hein. absolument, absolument.
5: Bon, et puis à 30 secondes avant la pause il y a un acteur dont on pas parler c'était les États-Unis Si évidemment il il prouvait formellement que l'Iran a en partie organisé ou co-organiser cette, cette opération. Effectivement, nous sommes à un an des élections présidentielles américaines. Oui. Le ton risque clairement de se durcir, notamment du côté des, des Républicains, évidemment. Enfin, ça fait partie des dossiers dont on va continuer à parler, bien sûr, ce soir, demain et dans les prochains jours sur, sur BFM Business. Bien sûr, il est 19h30. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
2: 19h35, on continue avec Nathalie Coutinet, Emmanuel Kessler et Cyril Lachèvre. Alors, on va parler d'Emmanuel Macron, oui. qui est à Hambourg pendant deux jours. C'est une réunion dite informelle avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour évoquer de nombreux sujets sur lesquels il y a clairement des divergences de fond. Bah, bah, on...
5: Malheureusement, ce n'est pas ce qui manque, les sujets de divergence. Alors, le gros point d'achoppement du moment, vous le savez évidemment, c'est cette réforme du marché de, de l'électricité. Ils n'en ont pas la même vision et. On a la faiblesse de penser qu'on n'avancera pas beaucoup sur ce sujet d'ici demain, même si Emmanuel Macron nous disait récemment qu'on voudrait un accord vraiment dans les, dans les prochaines semaines, finalement.
2: Emmanuel Kessler, qu est-ce est qu'on peut est, être optimiste
5: est est Ou est-ce que c'est l'accord impossible pour
6: vous Il me semble que les, les visions allemandes et françaises sont très éloignées. Les politiques en matière énergétique sont totalement orthogonales, ce qui est quand même compliqué entre deux voisins. Hein. L'un qui s'est retiré du nucléaire et l'autre qui fait du nucléaire le principe de sa politique vers la décarbonation énergétique donc on est vraiment sur deux visions et je crois que la grande crainte des Allemands c'est qu'au fond la France parvienne à subventionner ces industries via un tarif de l'électricité avantageux qui finalement désavantagerait l'Allemagne qui est Compétitive, plus que la France mais qui quand même est un peu en difficulté en ce moment euh, parce que euh, les marchés chinois etc. sont plus compliqués donc je vois pas tellement comment euh, partant de base aussi éloigné on va
5: pouvoir s'entendre mais... Non Nathalie a pas l'air tout à fait d'accord euh... bah, Disons
1: que l'Allemagne euh, est en récession donc euh... Ouais. Euh... On a longtemps vanté à la France le modèle allemand, mais là, le modèle allemand, il est un petit peu en difficulté. Et effectivement, il y a aussi un problème de compétitivité, puisque si les entreprises françaises ont l'énergie moins chère que les entreprises allemandes, bah, ça constituerait, d'après les Allemands, un biais de compétitivité. Et néanmoins, moi j'ai lu qu'ils subventionnaient pas mal aussi leurs entreprises pour faire face aux coûts de l'énergie. Oui. Donc euh, bon, euh, Effectivement, alors, on voit bien que les intérêts ne sont pas convergents, euh, mais on peut quand même euh, visiblement s'attendre pas un accord, mais à ce que l'Allemagne accepte finalement que euh, sous certaines conditions, le prix de l'énergie soit un peu plus faible, enfin d'électricité en l'occurrence. Mais bah, le,
2: le gros sujet de fond, finalement, c'est que Paris plaide pour que le, le nucléaire soit reconnu euh, comme une énergie verte, mais Berlin refuse justement qu'il bénéficie des subventions communautaires. Maintenant, l'Allemagne et la France se euh, se déchirent sur les sujets en effet de l'énergie, mais pas que depuis longtemps, aussi sur la défense, sur la la politique migratoire. Et en même temps, euh, ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, en 2000, quand avait été mis sur la place publique les divergences, notamment euh, sur la politique agricole commune ou sur la réforme des institutions européennes, les deux pays n'étaient pas du tout d'accord. Et pourtant, la crise de confiance qui s'était engagée entre les Allemands et les Français, elle avait donné lieu euh, à, à des discussions entre, à l'époque, le président Jacques Chirac et le chancelier Gérard Schroeder. Et finalement, quand on a des Comment on trouve toujours des solutions, Cyril de Lachèvre
7: Oui, alors c'est vrai que ça date pas d'hier, de différents franco allemands on va dire. Euh, la petite nouveauté, c'est que pour une fois, c'est pas forcément euh, à cause de la France. Euh, et c'est vrai que euh, l'Allemagne est quand même dans une situation vraiment inconfortable, à la fois économiquement, mais même politiquement, euh, de devoir se justifier, et puis écologiquement, enfin tout ce que vous voulez. Euh, et donc là, pour le coup, je pense que euh, effectivement, euh, on a plutôt des arguments à faire valoir. et, et à mon sens, cette espèce de tentative de réconciliation, la énième, ouais. euh, est assez euh, est assez bienvenue. Et pour une fois, Emmanuel Macron ouais. est dans une position plus confortable que ses prédécesseurs. En revanche, s'agissant de l'électricité, de l'énergie au sens large, euh, quand on discute avec des industriels français ou des patrons français ou allemands, j moi, je mesure chaque jour le niveau de détestation euh, qu'il y a entre part et d'autres, où on parle vraiment on de détestation. Des... Ah oui, non, mmh. on, emploie, on emploie des mots extrêmement forts d'un pays à l'autre. Vous voulez dire Oui, on ouais. du côté français, les industriels elle reproche clairement à l'Allemagne la, à d'avoir euh, délibérément siphonné ouais. Euh, le nucléaire, en, le, oui, le nucléaire pour justement euh, en finir avec cette euh, soi-disant avantage compétitif. Enfin, C'est vrai, effectivement, on payait notre électricité deux fois une nuit moins cher, mais quand même, ça, les Allemands, pour eux, que l'industrie soit plus compétitive que sur un point, c'était pas possible. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à faire en sorte que on revienne autour de la table de négociations et de discussions. C'est assez spectaculaire. -ce oui. qu'il n'y a pas on aussi, est aussi une du question l'Allemagne et la, qui et la est
6: France euh, sont en bisbille sur ces questions. Euh, L'Amérique, les États-Unis oui. massivement l'arrivée d'entreprises à travers oui. l'IRA l'Inflation Regulation oui, Act donc euh, c'est peut-être un peu dommage qu'on n'arrive pas euh, à créer un front européen pour faire face à cette situation oui. qui risque de créer une désindustrialisation Oui mais le problème Emmanuel
2: c'est que l'Allemagne elle-même n'arrive pas à créer un front commun au sein de sa coalition oui, parce oui. qu'entre les libéraux les socialistes et les écologistes oui. personne n'est d'accord et ils n'arrivent pas entre eux à trouver de consensus sur ces sujets-là mm.
7: C'est ce ça, c'est que la solution viendra plutôt de l'Allemagne, une fois, ah. peut-être beaucoup plus que, que les autres. Je pense que c'est vraiment à elle de faire l'effort. Est-ce que non, est J en sera capable J'en sais rien. Oui. C'est non.
5: Non,
1: vrai que la construction de ce marché de l'énergie est quand même assez absurde, puisque oui. ça revient à payer plus cher l'énergie qu'elle coûte à produire, enfin de la vendre moins cher, enfin c'est quand même complètement délirant. Oui. Euh, et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a quand même construit l'Europe pour se coordonner et pour avancer ensemble, et que ça fait quand même des années qu'on se fait concurrence et que du coup on va dans le mur. Donc c'est pathétique de voir à quel point l'absence de politique coordonnée en Europe, euh, finalement, donne des taux de croissance plus faibles de l'UE que des états unis que de l'Europe hors zone euro. Donc, il serait quand même temps que les dirigeants européens, à mon sens... Euh, Et en même temps, Nathalie, on, de... on a
2: vu aussi que dans des situations de, de chaos extrême, je pense à la pandémie, évidemment, on réussit <rire> à se mettre d'accord. Une parce fois, que, quand même. Oui, mais pas pas là, on fois. est dans un contexte géopolitique entre la guerre en Ukraine, entre le conflit Taïwan-Chine, entre ce qui est en train de se passer mmh. au Moyen-Orient. On peut imaginer que les dirigeants les gens, en tout cas des, des, des États membres euh, comprennent qu'il n'a pas d'autre façon de se mettre, euh, que de se mettre d'accord pour avancer ensemble et garantir
1: une place à l'Europe euh, dans le monde. Ah, ah bah moi monde. je suis bien d'accord avec ça, malheureusement c'est pas ce qui est euh, mis en place.
6: Il y, a, il y a un point de faiblesse qui meurt pour la France par rapport à l'Allemagne puisqu'on voit bien que l'Allemagne est en, un peu en difficulté et c'est quand même la situation de ses finances publiques, hein. c'est-à-dire que l'Allemagne a un ressort oui, voilà. à sûr. travers ses ouais. finances publiques tout en continuant le budget 2024 et rigoureux, je crois qu'il y a même plus d'économies budgétaires en Allemagne qu'il n'y en a en France Mais il y a quand même un, un ressort qui
2: n'est pas le même qu'en France, vous voulez dire
6: pas le même. Voilà, <rire> ils en ont sous le pied, alors que nous, on est quand même... Ah bon, on C'est au détriment
1: d'infrastructures qui sont extrêmement dégradées, au détriment de, de beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'effort le, qu'ont fait les Allemands sur les finances publiques, euh, ils se paye aussi en ouais. termes de. Oui, alors en même temps, nature, ouais, nous, on, euh, on a dit... beaucoup est d'efforts est-ce que nos infrastructures sont
2: de meilleure qualité par rapport à l'Allemagne, oui. Vu notre déficit Les
6: autoroutes, oui, mais on paye les péages.
2: Ouais. Et on va les bon.
7: payer encore plus cher C'est ouais. en ça que les élections européennes Qui arrivent oui. relativement ouais. vite hein, Vont être quand même vraiment fondamentales Alors, ouais. Malheureusement on les prend toujours à la légère Notamment côté français Mais ouais. enfin là ouais. ça peut bouger hein.
6: Je, je pense d'ailleurs qu'on risque d'avoir une secousse politique très très forte aux élections européennes, parce que on voit quand même une poussée de l'extrême droite en Europe et en France, et de là à ce que l'extrême droite est en mesure de bloquer un certain nombre oui. d'avancées. Surtout que maintenant, quand même, il faut, faut bien que les, les gens aient conscience que le Parlement européen a un pouvoir. Hein. Il, y a, oui. il y a une codécision. Oui. Vous connaissez mieux l'Europe que moi euh, okay. Voilà qui, qui fait que effectivement c'est un rendez vous qu'il va falloir surveiller très très près, dont l'enjeu économique et politique sera absolument majeur. Oui, oui. Oh, sera oh, ça
5: sera un des grands rendez-vous cette année 2024 ouais. et on les, on les, on les néglige un les peu non non, on, non on les néglige pas,
6: pas c'est effectivement euh, <rire> ça, ça ne présage pas pour la France des, de ce que seront les élections futures mais cette poussée de l'extrême droite en France mais pas seulement en France oui, qui risque, qui s'annonce euh, est quand même assez inquiétante et va bouleverser le paysage politique
5: on va tout faire en tout cas pour montrer d'ici là que l'Europe sert à quelque chose hein, du de ouais. côté des, des dirigeants européens bien, 19h43 euh, au moment où nous parlons Elisabeth Borne consulte les, les partenaires sociaux jusqu'à mercredi, avec la, avant la grande conférence sociale. Hein, Coralie, vous savez, lundi prochain à Matignon sur les, les bas salaires. Avec cette question, faut-il faire payer les entreprises dont les grilles de salaire démarrent aujourd'hui encore en dessous du SMIC En gros, l'idée du gouvernement, c'est que si les employeurs ne relèvent pas les barèmes, oui. ils risquent de perdre une partie des restos sur les cotisations sociales. On est là sur une très vieille revendication syndicale. Oui, évidemment. oui,
2: oui, absolument. Alors, euh, enfin, Il est clair en tout cas que les, les sous-titres, c'est que Elisabeth Borne, elle fait ça, hein, d'une part, pour se rapprocher des partenaires sociaux, euh, et puis aussi, euh, c'est probablement un geste politique vers la gauche. Maintenant, le patronat est inquiet à plusieurs égards, et euh, son premier argument, c'est de dire que tout cela, ça va augmenter le coût du travail et par conséquent, réduire les marges pour embaucher. Alors, est-ce que ça va être un frein au plein emploi Nathalie
1: Alors Un franc en plein emploi, non, je pense pas. Il y a, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement, s'il y a des aides publiques pour embaucher des salariés au SMIC, il est normal que les entreprises les embauchent au SMIC si elles sont aidées pour le faire. Donc ça paraît quand même... Euh, et donc qu'elles relèvent leur barème. Et elles, donc elles relèvent ouais. leur barème. Ouais. Après, euh, les exonérations sur les bas salaires coûtent extrêmement cher à, au budget public, puisque vous avez vous-même parlé de budget d'État. Moi, j'ai noté, hein, l'année dernière, en 2022, c'est 73,6 milliards d'euros d'allègements fiscaux pour les bas salaires. C'est quand même des montants qui sont considérables. Et ça va jusqu'à 3 fois et demi le SMIC. Donc qu'on aide des plus bas salaires c'est compréhensible. Après, 3, 3 fois et demi le SMIG, on est sur des montants qui sont euh, supérieurs même au salaire médian, ou en tout cas qui doivent être proches du salaire médian. Là, c'est un sujet de compétitivité, là. Ça, c'est un débat. Bah, ça, oui, mais sauf que le coût du travail, il n'est plus si faible, si, si élevé, pardon, en France par rapport à l'Allemagne, notamment. Les, 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 autant, quand ces choses-là ont été mises en place, effectivement, il y avait un écart entre le coût <coughs> du travail en France et en Allemagne, mais les choses se sont beaucoup, les, les coûts se sont rapprochés. Est-ce que c'est vraiment sur les salaires que la la compétitivité se joue en Europe moi je pense qu'elle se joue plus sur l'innovation sur la qualité, plus que sur les salaires euh, en tout cas en Europe
2: c'est la chèvre, votre regard d'entrepreneur justement euh, sur ce sujet.
7: Non, alors moi c'est plutôt un questionnement, mais voilà. je, 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 je pensais qu'on n'avait pas le droit de payer sous le SMIC, mais peut-être que je me trompe. Donc en fait quand on nous dit on va relever Voilà, la euh, loi vous oblige mmh. mmh. à payer au-delà oui. du SMIC, bien donc sûr. C'est oui. ça que je ne comprends pas. Euh...
5: Parce que vous avez mmh. des branches qui soit par mauvaise volonté, soit parce oui. que la hausse du SMIC a été trop rapide, ne se sont mmh. pas mises à jour en l'espace d'un an ou deux. Finalement souvent peut-être par mauvaise volonté, on est bien d'accord. Ça, hein, ça, ça ne pas,
2: concerne que quelques branches. 11
7: branches sur 171 officiellement. Je dis ça parce qu'effectivement, là, pour le coup, il y a un problème de l'égalité. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Pour, pour le reste, bon, moi, je trouve ça absolument désolant qu'on en soit toujours dans ce pays à faire du chantage à l'aide, à la subvention, à machin. C'est-à-dire que si d'un côté, elles étaient moins taxées, elles auraient peut-être moins besoin de subventions. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. On ne sait jamais vraiment qui oui. a Oui, pompiers euh, Mais je trouve ça toujours un peu, euh, un peu désagréable qu'un gouvernement fasse un peu un chantage comme ça sur des, oui. des entreprises qui et j'en reviens à ce point-là doivent évidemment appliquer la loi mmh. oui. et, et, mais ce qui est, ce qui est
6: frappant euh, effectivement d'abord on a quand même raison toujours d'aller regarder quand il y a des montants de soutien public d'aller regarder s'ils sont efficaces s'ils oui. sont bien Parce utilisés a, voilà c'est quand même puisque je viens de parler de déficit on ne peut pas à la fois dire ce que dit parfois le MEDEF hein, qu'il y a trop de déficit public et à chaque fois c'est la fameuse histoire, dans chaque niche fiscale il y a, il y a, un, il y a un chien, chien qui aboie et à chaque fois que le gouvernement euh, veut faire des économies et là il va encore faire un milliard de plus euh, dire ah bah ça va pas etc donc ça c'est quand même normal d'aller regarder si c'est efficace, si c'est utile ou si euh, il serait de bonne gestion et s'il serait juste de euh, parfois conditionner un certain nombre de soutiens voire de les, de les diminuer l'autre point qui me paraît quand même euh, pas négligeable c'est que au moment où on parle de, de conférences sociales de dialogue social, il y a quand même une dégradation des relations entre, à nouveau entre le gouvernement et les partenaires. Oui, mais alors justement,
2: d'où hein. cette conférence sociale.
6: Oui, d'où cette conférence sociale, <rire> mais qui va sourire dans un climat finalement assez, assez tendu. Assez tendu, euh, On le voit, euh, les deux leaders syndicales femmes oui, qui étaient qui semblent faire hein. semblent assez unis. Euh, oui. Et donc, euh, ça ne va pas être une partie facile pour le gouvernement. Et là, pour le coup, par rapport à l'Allemagne, on a quand même toujours... Euh, du mal en France sur ces questions oui, mais de mais les négociations
1: ne hein. sont pas du tout les mêmes et Bien puis sûr. Euh, vous parliez de conditionner les aides mais le RSA, on parle de le conditionner à 15 heures de travail, donc si on conditionne les aides aux ménages, je ne vois pas pourquoi on ne conditionnerait pas les aides aux entreprises. Oui. Donc des entreprises qui sont aidées, et beaucoup aidées, parce qu'on est là sur 73,6 milliards d'euros, ce pas des petits montants et toutes les études sur les, les politiques d'aide à l'emploi, elles sont assez mitigées en termes de résultats. Donc, euh, il y a sûrement un peu de ménage à faire dans l'ensemble, le, dans l'empilement de D'exonération de, de, des aides. D'accord avec ça.
5: Ouais. ça Ce que, que vous du... disiez, que vous avez raison, c'est qu'il
6: faudrait que les aides. Enfin, c'est comme le quoi qu'il en coûte, il ne faut pas que ça dure éternellement. C'est-à-dire que vous avez raison sur le fait qu'il faut adapter, peut-être pas d'ailleurs passer du tout au rien. Non, non, voilà, j'ai pas dit mais ça. Mais adapter, plus, ouais. moduler en fonction des aides. Oui, de la situation et puis en soi, le
2: fait que Alors. ça soit lié à l'attitude vertueuse des entreprises, c'est plutôt <rire> positif. C'est plutôt positif de parler de bonus plutôt que de malus. Mais il y a un autre front commun d'ailleurs que la CGT et la CFDT mènent, hein, c'est sur le sujet d'inexonction. Égalité femmes-hommes, puisqu'elle demande que les gouvernements traduisent dans les textes français la nouvelle directive européenne concernant la transparence sur les fiches de paye qui permettrait d'assurer que les hommes à périmètre égaux ne soient pas mieux payés que les femmes. Mmh. La
7: chèvre, ouais. ça vous inspire <rire> ça, Je ne l'avais pas, pas vu dire bah, ça aussi. Je euh... que c'était pas moi, ouais, mais. Non. Ouais. Non, mais ah bah non, attendez, il faut que ça soit porté par les amis bah, ça marche évidemment, pas. Évidemment que c'est. Enfin bon. De toute manière, pardon, évidemment, il faut l'égalité homme-femme euh, dans, dans les salaires, il faut le moins d'abus de, 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 de la loi possible, mais. Non, par nature, je, je peux. Moi, j'ai du mal que les pouvoirs publics se saisissent de la vie des entreprises du secteur. Oui,
2: vous dites que c'est de l'ingérence.
7: Et, et à titre personnel, en tant que chef d'entreprise, si je peux dire, c est, c est -dire les, chiffres de, les, les fiches de salaire, c'était complètement hallucinant euh, de ne pas pouvoir payer plus des gens parce que euh, quand on voit la somme finale qu'on débourse sur la fin du mois. Enfin, moi personnellement, je je trouve que c'est un crève-coeur. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je ne pense pas que les tout petits patrons euh, le fassent exprès, toujours, de ne pas pouvoir payer bien les salariés, parce qu'à la fin du mois, ce qui débourse est colossal. à un montant qui, a, qui arrive dans la poche du oui,
1: C'est oui. l'éternel débat. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit les ménages qui payent directement les cotisations sociales ou la prestation sociale, ou est-ce qu'elle est payée finalement dans le coût du travail Parce que c'est pas. Euh, le coût du travail, il a un montant qui finance un certain nombre de, de politiques sociales. Alors, moi, moi, je suis tout à fait favorable à ce que le financement de la protection sociale soit collectif, soit de façon collective, comme c'est le cas en France et pour moi ça pourrait même l'être plus après on peut revendiquer des modèles différents modèles américains où chacun bon, euh, cho chacun choisit euh, son système, mais on ne peut pas adhérer à un système et refuser euh, de participer financièrement donc c'est toujours un peu l'ambiguïté, on ne peut pas vouloir des aides conséquentes mais pas vouloir qu'il y ait de prélèvements fiscaux bon Ouais, ah, il il reste qu en quand France, même on est quand même les, les records mènent, on a le
6: record quand même des, pré qu des prélèvements obligatoires. Ah bah oui, qu on qu on et on est repassé devant le Danemark. Hein. Parce on a, on
1: record, on prélèvement obligatoire, record de prélèvements
6: obligatoires, record de dépenses publiques, sans vraiment efficacité de cette dépense publique, puisque personne n'est content. Donc il y, y a quand même ah, un Il y, y a une grosse ah.
1: partie des dépenses publiques comme je viens de le ouais. montrer, qui sont en direction des entreprises. Hum. Et puis on a socialisé ouais. un certain nombre de financements, notamment de la protection sociale, qui nous coûte très cher. C'est un choix collectif. On pourrait en faire un autre, mais c'est quand même... Les économistes atterrés sont eux plutôt contents. Voilà, mais... Ce n'est pas d'être content <rire> ou pas content, C'est pas de dire on veut de la dépense publique ou on veut des impôts. La question, c'est à quoi ça sert. Ouais. Si ça sert à financer de la protection sociale et qu'elle est efficace, c'est bien. Voilà, c'est pas voilà, pour... sur
6: l'égalité hommes femme il bah, faut ouais. regarder effectivement les inégalités salariales et puis les inégalités aussi contractuelles, le fait qu'il y a ouais. quand même beaucoup plus ouais. de précarité chez les salariés femmes, a... voilà, donc ça c'est aussi un point à régler qui n'est pas seulement une question de de la... ah,
7: on va pouvoir lire les travaux de la prix Nobel d'économie du jour Exactement. Ah, oui, je pense que c'est plus au ce niveau international
1: bien, que ça c'est bien ce, ce,
7: ce prix Nobel d'économie,
6: troisième
1: prix Nobel de féminin
6: voilà, donc ouais. euh, oui, oui, les femmes sont à l'honneur <rire> dans, dans ce cru du Nobel. Absolument. Et ouais, bon. voilà. Enfin, Très bon les coup. choses bougent. Euh, on a trois
5: minutes, même pas, à aller pour parler de la, des chiffres que nous a donné la Banque de France juste avant le week-end, qui nous dit, alors en septembre, là, sur 12 mois, on a enregistré autant de faillites d'entreprises que sur l'ensemble de l'année 2019. Donc, c'est-à-dire, ça, ça y est, on est revenu au niveau euh, d'avant Covid, même si la Banque de France ouais. nous dit, là, 51 000 et, et des pouillems, la moyenne... Euh, Annuel sur les années 2010, c'était 59 000, mais quand même, la Banque de France est en dessous. On est en dessous oui, oui, de avant sous.
1: Covid. Oui. Ouais. Mais, mais en total, c'est ça qui est intéressant. Est ça. Ouais, est ça. Mais est si ça. on décompose par taille, on n'a oui. plus du tout les mêmes résultats. Exactement. Voilà. C'est ça qui est très intéressant. Il y a moins de faillites de micro-entreprises. Oui, et plus de thé. Et, et surtout, les établissements de thé intermédiaires. Oui,
6: probablement parce qu'il y a des effets du renchérissement du crédit, oui. des de hausses de matières premières, <coughs> euh, des retraits des aides avec la fin du quoi qu'il en coûte. Et au fond, c'est vrai qu'on s'était tous un peu étonnés du peu de faillites qui avaient suivi. Oui, la de, fin de la ce crise mur COVID. des faillites qu'on annonçait qu'il n'arrivait pas. Il y a assez hein. peu de faillites après euh, la crise, euh, le début de la crise ukrainienne. Il euh, y, y a donc un effet retard, mais qui euh, se produit peut-être aujourd'hui qui est un effet peut-être de normalisation ouais. du fait d'une conjoncture économique rendue plus difficile Normal. par l'inflation, les hausses des taux de crédit et la hausse des matières premières. Mais c'est pas spécifique à la Banque de
1: France,
5: France. Dit quand même que ça, ça s'accélère au deuxième trimestre. Oui,
2: mais en ouais. même temps, la Banque de France dit aussi que le niveau actuel des défaillances, finalement, est toujours inférieur de 16 à la moyenne 2010-2019.
7: Mm -hmm. Oui, moi je suis donc c'est un
2: retour à la normale. Avec...
7: Oui oui, mais modulo ce point euh, oui. très juste sur les ETI parce que les ETI c'est aussi celles qui crée ouais. les emplois. Ouais. Et beaucoup plus que et les. C'est ça qui fera notre compétitivité
6: et... demain. Enfin c'est ouais. là-dessus que la ouais. France était faible par rapport à la qui exporte. Qu il faut les soutenir.
7: Parce que mmh. plus que les mmh. grandes boîtes, grandes entreprises, qui elles sont vraiment à l'étranger, donc elles rentrent pas forcément toujours dans les chiffres du commerce extérieur. Donc c'est à surveiller. En Royaume-Uni, je disais
1: qu'au Royaume-Uni, il y avait une forte augmentation aussi. Très très forte. Plus 19% en août sur un an.
7: C'est vrai qu'en France l'enjeu c'est de développer
6: nos ETI parce qu'on est très bon sur le CAC 40 on a beaucoup de toutes petites et moyennes entreprises et, et les ETI on sait que ce sera le, le nerf de la guerre demain si on veut gagner Plus en compétitivité il en... oui, bah, faut faire attention en
5: Italie aussi mmh. ouais.
2: dire, oui mais le gros problème c'est que les entreprises elles sont confrontées à une augmentation du coût de la dette qui les plombe complètement et, et, et les fameuses entreprises zombies dont on a beaucoup parlé sur ce plateau et euh, eh bien elles sont en train petit à petit finalement de disparaître mmh
1: parce qu'elles ont été maintenues finalement de manière artificielle. Voilà.
6: Et on s'attendait, on se disait que mais comment ça se fait qu'elles sont encore là Bon, Et là, il y a une série de chocs qui fait qu'au dernier choc, avec la fin des aides de publiques très généreuses qui ont été servies pendant quoi qu'il en coûte, ça devient intenable. Oui, c'est voilà.
2: ça, mais finalement, c'est une tendance euh, internationale hein, parce que les oui. entreprises qui rencontrent de plus en plus de difficultés à se financer, c'est pas que sur le territoire français ni européen, c'est vraiment mondial. Et ce chiffre d'ailleurs, très impressionnant, illustre le, ce, ce défi. 500 milliards de dollars, hein, c'est en tout ce que devront rembourser les entreprises en Europe au Moyen-Orient et en Afrique au premier semestre de l'année prochaine c'est oui. beaucoup
5: mais toujours pas de, bah, de euh, mur des ouais. faillites en France en tout cas. Non.
7: Voilà. non Alors dans de le cas spécifique des ETI c'est pas forcément elles les plus endettées paradoxalement parce que c'est souvent des entreprises familiales
6: vrai.
7: Euh, pas trop, euh, qui n'aiment pas trop la dette mais à mon avis elles souffrent plus du côté matière première effectivement et euh, transformation des, du commerce extérieur avec euh, relocalisation toutes ces choses-là Oui, puis une coude des emprunts Oui,
1: ouais. oui c'est oui. ça oui. Bien, ah, avec
7: les taux
6: d'intérêt
7: Normalisation
5: <rire> voilà, c'est le mot de la Banque de France et eh bien c'est terminé pour ce soir merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus sur le plateau Nathalie Coutinet économiste de la santé enseignante-chercheuse à l'université Paris 13 Emmanuel Kessler directeur de la rédaction du mensuel Capital et donc ce numéro la grande distribution oui, voilà.
6: Absolument couverture oui. rouge là on a montré le le jaune, mais le jaune est encore en kiosque parce que c'est le collecteur. Et, ben voilà, on va et acheter en les rouge, c'est celui du. Vous pouvez acheter voilà, les deux. Vous, voilà. ne vous gênez pas. Surtout.
5: Filez vers votre kiosque. Achetez les deux, les deux miroirs à la fois. Et Cyril Lachève, fondateur de l'agence de communication Silence. Merci Cyril. Merci à tous d'être venus ce soir sur notre plateau. 19h56, c'est fini.
2: Et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. C'est en replay. Sinon, c'est le podcast. C'est BFMbusiness.com, les réseaux sociaux et puis autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
5: Bah bien sûr, 18h, 20h pour de nouvelles aventures. Euh, 19h56, Tech Co, Frédéric Simotel pour vous accompagner dans un instant. Et à demain. Bonne, bonne
2: soirée. soirée.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de
6: l'économie.